0: نحمد و صلی علی رسول کریم قال الامام شاہ ولی اللہ دہلوی در شروط خلافت مقصد اول میں جو پہلی فصل ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس میں دو مسئلے پیچھے بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے ایک تو تعریف خلافت کی کیا ہے خلافت کے بنیادی اثاثی امور کیا ہیں جامع مانع تعریف شاہ صاحب نے خلافت کی بیان کی اس کے بعد دوسرے مسئلے میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ خلیفہ بنانا حکمران بنانا مسلمانوں پر واجب ہے واجب بالکفایا ہے اجتماعی طور پر مجموعی طور پر کسی جماعت پر مسلمان جماعت پر یہ فرض ہے اگر کسی ملک کے مسلمانوں نے اپنا حکمران نہیں بنایا تو مجموعی طور پر اجتماعی طور پر تمام مسلمان گناہ گار ہیں اور اگر کچھ لوگوں نے بنا لیا اور اس میں شرکت کی سیاسی نظام قائم کرنے میں تو امت کا جو اجتماعی فرض تھا وہ تو ادا ہو گیا جیسے نماز جنازہ یہ بھی واجب الكفایہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تو گویا کہ اس بستی والے تمام لوگوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو گیا تو مسلمان معاشروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک اپنی حکومت قائم کریں خلافت کا نظام بنائیں خلیفہ منتخب کریں تاکہ وہ تمام امور جو خلافت کے ذیل میں لازمی اور ضروری ہیں وہ پورے کیے جا سکے اب تیسرا مسئلہ یہاں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ خلافت یا حکومت کا اہل کون ہے خلافت کی اہلیت کی شرائط کیا ہے تفصیل سے شاہ صاحب نے ان شرائط کا یہاں تذکرہ کیا ہے حجت اللہ البالغہ میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے ابواب و سیاست المدن میں مملکتوں کے نظام سیاست کو قائم کرنے کے لیے خلافت کا جو نظام قائم کرنا ہے اس میں خلیفت المسلمین کے اوصاف کیا ہیں تو یہاں بات چونکہ اسی حوالے سے ہو رہی ہے اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد کی جو سیاسی صورتحال ہے خلافت راشدہ اس کی حقانیت پر یہاں بحث ہے تو اسی تناظر میں شاہ صاحب نے یہاں شرائط بیان کی ہیں خلافت عامہ کی بنیادی شرائط بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اصل دری مسئلہ اس مسئلے کا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ جو خلافت کا مطلب اور مفہوم پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں معنی خلافت چنا کے گزشت اس خلافت یا حکومت کے لیے جو کام لازمی اور ضروری تھے نمبر ایک احیاء علوم دین دینی علوم کو زندہ کرنا اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ارکان اسلام کا نظام قائم کرنا امر بالمعروف نیفیوں کا حکم اور نظام بنانا منقرات سے روکنے کا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دینا جہاد کا نظام قائم کرنا عدالتی نظام بنانا حدود وغیرہ جو ظلم کے دفع کرنے سے متعلق امور ہیں انہیں سر انجام دینا اس کا ایک سسٹم بنانا یہ بنیادی باتیں پیچھے گزر چکی ہیں کہ حکومت مسلمانوں کی حکومت اور خلیفہ بنانے کے لیے یہ کام کرنا مطلوب و مقصود ہے تو جب یہ کام مسلمان معاشروں میں خلافت میں پیش نظر ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں پس ہر شرط ہر یکی امور باشد شرط خلافت است ان تمام کاموں کے کرنے کی جو بنیادی شرائط جو بھی ہوں گی وہ خلافت کی شرط بھی ہوگی مثلاً ایک آدمی عمر بالمعروف کا نظام بنانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے معروف کا تو پتہ ہو کہ معروف کیا ہے اور وہ خود امر بالمعروف پر عمل تو کرتا ہو معروفات پر ایک آدمی ایک ریاست میں منقرات کا نظام ختم کرنا ہے تو منقرات کے بارے میں پتہ بھی ہو اور منقرات سے وہ خود بھی بچے اسی طرح ارکان اسلام کا نظام قائم کرنا ہے تو اسے ارکان اسلام سرانجام دینے کی صلاحیت ہو علم بھی ہو اور عمل بھی ہو دینی علوم زندہ کرنے ہیں تو ان علوم سے بارے میں واقفیت تو ہو جتنے کام خلیفت المسلمین کے ذمے ہیں جو جو بھی وہ تمام کام بنیادی شرط ہیں حکمرانی کی خلافت کی اور یہ بڑی عقلی بات ہے مثلاً کسی سوشلسٹ ملک میں شوشلزم کی بنیاد پر نظام قائم کرنا ہے تو جو اس کا حکمران ہو اسے سوشلزم کے بارے میں پتہ تو ہو کہ ہے کیا اس کی تعلیم کیا ہے اس کی اساس پر جو بھی مطلوبہ ادارے بنانے ہیں ان اداروں کے بارے میں نہ صرف علم ہو بلکہ عمل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بلکہ اس پہ وقت خرچ کیا ہو تربیت حاصل کی ہو اس کی کہیں سرمایہ داری نظام ہے تو سرمایہ دارانہ اسکول آف تھاٹ کا علم ہوگا تو کسی امریکہ برطانیہ کا حکمران بنے گا جو ان کے بنیادی کانسیپٹ ہیں اس کے اساس پر ادارے کیسے بنیں گے سرمایہ کے مفاد کی پارلیمنٹ کیسے بنے گی سرمایہ کے مفاد کی عدالت کیسے کام کرے گی اس کے مفاد کے لیے ادارے کیسے کام کریں گے یہ اسے پتہ ہو تو تبھی کیا ہے سرمایہ نظام کا کوئی حکمران وجود میں آئے گا اور اگر مسلمان معاشرے میں خلیفہ المسلمین کی تشکیل کرنی ہے اس کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام قائم کرنا چاہتا ہے اسلامی ریاست کا سربراہ ہے دین کا سسٹم قائم کرنا چاہتا ہے تو دین کے بارے میں بنیادی معلومات تو ہوں نہ صرف معلومات ہوں بلکہ وہ اس کی تربیت حاصل کیے ہوئے ہوں ان امور کو قائم کرنے کی سیاسی صلاحیت اور استعداد بھی ہو علمی اور عقلی شعور بھی ہو اور اس کے حوالے سے جو منظم اجتماعیت ہے اور دیگر دینی امور ہیں ان تمام پر اسے گرفت ہوگی تو وہ حکمران بنے گا اسلامی ریاست کا ایسا سربراہ کہ جسے الف سے با نہیں آتی قرآن پاک کا کوئی علم نہیں نہ حدیث کا کوئی علم ہے نہ قانون سازی کے بارے میں کوئی واقفیت رکھتا ہے تو اس کو حکمران بنانے کہ اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ یا سرمایہ داری پر عبور رکھتا ہے یا سوشلزم پر اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے کا ایجنٹ ہے وہی تعلیم حاصل کی ہے وہی سوچ ہے وہی فکر ہے تو وہ دین کا نظام کیسے قائم کریں گے جیسے پچہتر سال سے آپ مارے مارے پھر رہے ہیں ریاست بنائی اسلام کے نام پر اور ایک بھی حکمران ایسا نہیں گزرا کہ جسے بنیادی طور پر دینی علوم سے کوئی واقفیت دینی نظام سے کوئی اس کی شعوری اس کے ساتھ وابستگی ہو اور تو اور علم سیاست دینیا دین کی سیاست کیا ہے اس کا علم وہ بھی نہیں اس نے پڑھا اس نے اگر سیاسی علم پڑھا ہے تو سرمایہ داری کا ہی ہے شوشلزم کا معیشت کے حوالے سے دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہے اس کے بارے میں واقفیت نہیں اس کا تعلیمی نظام ہی نہیں نہ مسجد میں نہ مدرسے میں نہ سکول میں نہ کالج میں صرف ڈاڑھی رکھ لینے سے اور چند مسائل کے معلوم کر لینے سے تو وہ اہلیت اختیار نہیں کر لیتا کہ وہ دین کا نظام قائم کر لے گا اس کے لیے دین کے ان بنیادی علوم پر اس کی گرفت ہونا ضروری ہے تو یہ تمام کام اگر اسے ہی نہیں پتا کہ پرائیویٹ جہاد ہو سکتا ہے یا حکومت کرے گی وہ فتوی دیتے پھر رہا ہے پرائیویٹ جہاد کے تو وہ اس میں سیاسی صلاحیت کس بات کی ہوئی سیاسی شعور کیا ہوا اس کے پاس دین کا دین کا نظام قائم کرنے کے حوالے سے اس کی واقفیت کی نویت کیا ہے تو شاہ صاحب نے کہا بڑی واضح اور دو ٹوک عقلی بات یہ ہے کہ ہر شرط از یک از این امور باشد ان امور میں سے جو تمام کام کرنے کی جو بنیادی شرط ہے کہ مثلاً امر بالمعروف وہ کرے گا جو معروف کو جانتا ہو جو معروف کو جانتا ہی نہیں وہ کس بات کا عمر کرے گا تو وہ خلافت کی شرط بھی ہے وہ زیادہ ازآ شرطے دیگر بمکتضائے حدیث مستفیض یہ تو عقلی شرائط ہیں ان تمام امور کے حوالے سے ایک مزید شرط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے ثابت شدہ ہے خلیفہ بننے کے لیے وہ قریشیت ہے قریشی ہونا کہ خاندان قریش سے اس کا تعلق ہو یہ شرط آگے جہاں گفتگو ہوگی تو اس پر ہاں جی جہاں شرط آئے گی شرط کا تذکرہ آئے گا وہاں اس پر بیان کریں گے کہ شاہ صاحب نے حجت اللہ میں اس کے حوالے سے بنیادی ایک وضاحت کی ہے وہ وضاحت سمجھے بغیر اس شرط کو بنیاد قرار دینا وہ درست نہیں ہے وہاں قریشیت شاہ صاحب کہتے ہیں چون این اصل دانستہ شد جب آپ نے یہ بنیادی اساسی اصول سمجھ لیا کہ جن کاموں کے لیے حکومت بنائی جا رہی ہے ان کاموں کے کرنے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ خلافت کی بھی شرط ہے حکومت سے جو کام آپ کو مطلوب ہے ان کے بارے میں اس کے پاس علم ہونا چاہیے مہارت ہونی چاہیے نظم و نسق چلانے کے حوالے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خوض در تفصیل نمائم اس کے بعد ہم اس کی تفصیلات میں غور و خوض کرتے ہیں شاہ صاحب ترتیب وار ان تمام شرائط کو بیان کرتے ہیں کہ جو ایک حکمران کے لیے خلیفت المسلمین کے لیے مسلمان ریاست کے سربراہ کے لیے ضروری ہیں نمبر ایک اذاں جملہ شروع خلافت آست کہ مسلمان باشد مسلمانوں کی ریاست ہے تو پہلی بنیادی شرط کیا ہوگی مسلمان ہونا جو آدمی اس دینی نظام پر ایمان ہی نہیں رکھتا اس کا وہ منکر ہے کافر ہے انکار کرتا ہے تو وہ اس مسلمانوں کی ریاست کا سرورہ کیسے بن سکتا ہے کوئی سرمایہ پرست سرمایہ دار وہ روس اور چین کا صدر بن سکتا ہے کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ امریکہ اور برطانیہ کا صدر بن سکتا ہے نہیں بن سکتا تو اگر مسلمانوں کی ریاست ہے کوئی 99 فیصد مسلمان رہتے ہیں تو اس ریاست کا سربراہ غیر مسلم کیسے بن سکتا ہے اس کے لیے پہلی بنیادی شرط مسلمان ہونا ہے زیرا کے ریاست مسلمین را نم سزد مگر مسلمان مسلمانوں کی ریاست قائم کرنی ہے تو وہ اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ مسلمان نہ ہو کوئی اس دین پر ایمان اور یقین رکھے گا اس کا نظریہ ہوگا تو تبھی وہ اسلامی ریاست کو چلا سکتا ہے جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ ولینج اللہ کا فرینہ عاللمین سبیلا کہ کافروں کو مسلمانوں پر کسی کیس قسم کا کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا کوئی ان کے لیے راہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں پر حکمرانی کریں وہ پر ظاہر معانی از غیر مسلمان سر انجام نشوت اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ غیر مسلمان مسلمانوں کے دینی علوم کو کیسے پڑھے پڑھائے گا اس کی عدالت کیسے بنائے گا اس کا سیاسی معاشی نظام کیسے بنائے گا نہیں بنا سکتا اور پھر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ اگر خلیفہ کافر گردت الیاز باللہ اللہ کی پناہ کہ اگر حکمران کافر ہو جائے کسی مسلمان ریاست کا سربراہ تو واجب شود خروج بروے اس کے خلاف خروج کرنا اس سے جنگ لڑنا اس کی بغاوت کرنا یہ فرض ہے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر بواح ظاہری طور پر کفر ظاہر ہو جائے کسی بھی حکمران سے تو اس کے خلاف خروج کرنا قتال کرنا جہاد کرنا لواجب ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے تو اس کے خلاف خروج کرنا واجب ہے تو شروع دن سے ہی کسی کافر کو حکمران بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے بس نصب کافر اولن اولاست با با کے درست نہ باشد وہ ذرا بدرجہ بہتر ہے کہ اسے درست قرار نہ دیا جائے اس لیے پہلی شرط مسلمان ریاست کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ مسلمان ہو نمبر دو وہ اذان جملہ است ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حکمران عقل مند ہو بے وقوف اور پاگل نہ ہو بالغ ہو بچہ نہ ہو عقلی طور پر بھی بالغ ہو خالی جسمانی بلوغ ہی نہیں اس کے اندر معاملات کو سمجھنے اور سمجھ کر امور سر انجام دینے کی صلاحیت اور استعداد بھی ہو بیوقوف اگر حکمران بنا دیا جائے جس نے نہ کبھی کتاب پڑھی تو بے وقوف آدمی حکمران نہیں ہونا چاہیے زیرا کے شاہ صاحب کہتے اس کی وجہ یہ کہ مجنون جس پر جنون کی کیفیت تاری ہے وہ بے وقوف اور سبھی بچہ ان پر تو یہ پابندی ہے کہ وہ اپنی ذاتی جزوی ضروریات بھی کسی ریاست میں سر انجام نہیں دے سکتے اس لیے مجنون آدمی کہیں سے خرید و فروخت کرے تو اس کی خرید و فروخت کا کوئی اعتبار نہیں ہے بچہ کوئی لین دین معاہدہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی بیوقوف یا سا ہی کام کرے تو وہاں تو پابندی ہے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات بھی نہیں کر سکتا تو اپنے کاموں میں وہ محجور ہے تو اور ریاست کا سربراہ بن جائے اس سے زیادہ بے عقلی کی بات کیا ہوگی قال اللہ تعالی صورت النساء میں اللہ نے فرمایا ولاۃ تصف ہا ام والم بے ووقوفوں کو ان کے مال سپرد مت کرو جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائیں بالغ نہ ہو جائیں سمجھدار نہ ہو جائیں شاہ صاحب کہتے ہیں چوں بر مال خود ہا قادر نہ باشند بے وقوف لوگ اپنے مال کے بھی اختیار نہیں رکھتے اس پر قادر نہیں ہیں کہ اپنے مال کے استعمال کے اختیارات انہیں دیے جائیں وہ آدمی بر اموال ورقاب مسلمین البتہ تسلط ایشا صحیح نہ باشد مسلمانوں کی گردنوں اور مسلمانوں کے مال اور خزانے کے وہ سربراہ بنا دیے جائیں تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے مجنون اور بے وقوف حکمران نہیں بن سکتا وکارہ مطلوب از استخلاف بالقطع ازیں جمع سر انجام نمشوت یہ جو بے وقوف اور مجنون ہیں بچے ہیں یہ خلافت سے متعلقہ جو مطلوبہ کام ہیں قطعی طور پر سر انجام نہیں دے سکتے جب اپنے ذاتی معاملات کے اندر وہ کوئی کردار ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو باقی کام جو خلافت سے متعلق کام ہے وہ کیسے سر انجام دیں گے تیسری شرط اذان جملہ آست ان شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ مرد ہو عورت نہ ہو زکر باشد نہ امرا مرد ہو عورت نہ ہو اس لیے کہ حدیث بخاری میں آیا ہے کہ لن ولو کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا سربراہ عورت کو بنایا ہو عورت خلیفہ نہیں بن سکتی حکمران نہیں بن سکتی شاہ صاحب اس کی وضاحت فرماتے اس حدیث کی چوں بسمع بس مبارک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ ایران والوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے حکمران بنا لیا ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ رستغار نشد قومیں کہ والی امر بادشاہی خود ساختن زنیرا اس حدیث کا ترجمہ فارسی میں شاہ صاحب نے کر دیا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس نے اپنی حکمرانی کے لیے اپنے کاموں کا والی اور حکمران ایک عورت کو بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسرا کی بیٹی حکمران بنی اور تاریخ شاہد ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسرا ایران کے خلاف حضرت عمر نے فیصلہ کیا جد وجہد اور کوشش کی ختم کیا ان کا نظام اس سے ذرا پہلے تک آٹھ دس سال یہ حکمران رہی اس زمانے میں کس کی جو ہزار سالہ پہلے طاقت تھی وہ سر ہی بکھر گئی انتشار پیدا ہو گیا لڑائی جھگڑے دنگا فساد ہاں جی کیونکہ پورا نظم مملکت کنٹرول نہیں وار لاڈس بن گئے ہر ہر جگہ پر انتشار پیدا ہو گیا اس کا کوئی روب اور دبدبا اور طاقت نہیں رہی پھر آخر مجبور ہو کر انہوں نے زبردستی اس لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینکا اور پھر وہ ایک سردار کو اپنا کیا ہے سربراہ بنایا کسرا کے بیٹے کو اور وہی حضرت عمر فاروق صاحب ابی وقاص کے مقابلے میں جنگ لڑنے کے لیے آیا کسرا ایران اس کا مقابلہ ہوا تو دس سال میں سلطنت کھوکھلی ہو چکی تھی بس ظاہرین ڈھانچہ اس کا موجود تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کر کے عورت کی اس حکمرانی کے غلط کردار کی نوعیت بالکل واضح کر دی تاریخ نے بھی اس کو ثابت کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں زیرا کے اس کی ایک عقلی وجہ بھی ہے اور عقلی وجہ یہ ہے کہ عورت ناقص العقل والدین است عورت کی عقل ناپس ہوتی ہے اور دین بھی ناپس ہوتا ہے اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کیا پہلے مردوں سے عید کے موقع پر پھر عورتوں کی طرف گئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات فرمائی اس میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کثرت سے کیا عورتیں ہیں اس میں تو عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تو ایک تو فرمایا کہ یہ ناشکری ہوتی ہیں جی شکر نہیں ادا کرتی اور پھر فرمایا کہ عورتیں جو ہیں ناقصات العقل والدین ہیں تو عورتوں نے پوچھا ڈیبو کیسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے حوالے سے نقص تو یہ ہے کہ یہ مہینے میں کوئی دس بارہ دن جو ماہواری کے ایام ہوتے ہیں ان میں یہ دین یعنی نماز پڑھنے سے روزہ وغیرہ سے محروم رہتی ہیں تو گویا کہ مہینے میں سے آدھے دن نماز پڑھتی ہیں آدھے دن عبادت کرتی ہیں باقی دنوں میں محروم ہوتی ہیں تو یہ تو دین کا آدھا حصہ ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس میں آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں قرآن حکیم میں کہ بعض معاملات کے اندر دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر گواہی دیتی ہیں تو گواہی آدھی ہے تمہاری تو یہ دو چیزیں موجود ہیں جب یہ دو چیزیں موجود ہیں تو دین بھی آدھا ہو گیا عقل بھی آدھی ہو گئی اور وہاں اللہ پاک نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایک عورت جب یہ گواہی دے تو دوسری اس کو یاد کرا دے اگر کوئی بھول رہی ہو درمیان میں فت ذکر اہدا پھر اگلی ایک اور بادشاہ صاحب عقلی طور پر کہتے ہیں کہ در جنگ و پیکار بیکار بے کہ جنگ اور لڑائی میں جب دشمنوں سے دست بدست جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں یہ بیکار ہے وہاں لڑائی بھڑائی کی ان کے اندر صلاحیت اور استعداد نہیں اور ریاستی نظام میں عسکری اور فوجی قوتوں کے لیے اقدامات کرنا تو اس میں تو دلیری اور بہادری اور میدان جنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ قابل حضور محافل و مجالس نئے مجلسوں اور محفلوں میں شرکت بلا تکلف اس کی قابلیت بھی نہیں رکھتی پس از وے کار مطلوب نہ برآب ان سے حکمرانی سے متعلق کام بروئے کار آنا بہت مشکل تو اس لیے عورت سربراہ نہیں ہوگی بلکہ مرد ہونا زاز لازمی ہے اور مرد مرد ہو ایسا مرد نہ ہو جو عورتوں سے بھی بدتر ہو ایسے مرد بھی ہوتے ہیں تیسری یہ بنیادی شرط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافۂ راشدین کی خلافت کی وضاحت کے تناظر میں یہ ساری بات ہو رہی ہے اس زمانے کا جو منظرنامہ ہے اگر کسی زمانے کے اوقلا اپنے خیال کے مطابق متفق ہو جائیں اور وہ ہاں جی ان کے معاملات اس طرح نمٹیں تو ٹھیک ہے ان کی عقل جانے۔ لیکن بنیادی بات بنیادی شرط وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی چوتھی شرط وہ آزاد جملہ آس کے ہر حکمران آزاد ہونا چاہیے وہ کسی کا غلام کسی امریکہ برطانیہ کا غلام کسی دوسری طاقت کا غلام نہ ہو اس لیے کہ جو غلام ہے وہ تو جھگڑوں اور عدالت میں گواہی دینے کے بھی قابل نہیں ہے حضرت علی کے ایک مقدمے میں انہوں نے اپنے غلام کی گواہی پیش کی قاضی شرح کے سامنے انہوں نے رد کر دی کہ غلام کی گواہی مالک کے حق میں تو خاص طور پر قابل قبول نہیں ہے تو جو غلام جس کی اپنی شہادت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ وہ غلام ہے و نظر مردم حقیر مہین اور جو غلام کسی کا ہو جائے تو عام لوگوں کی نظر میں وہ انتہائی حقیر اور ذلیل ہوتا ہے تو حقیر اور ذلیل آدمی کو کون حکمران بناتا ہے سوائے ایک ملک کے وہ واجب است بر وے مشہول بودن بخدمت سید خود پھر یہ بھی ہے کہ جو غلام ہے وہ جس کا غلام ہوگا وہ اس کی خدمت پر معمور ہوگا وہ اس ریاست کے امور سر انجام دینے کا کام تھوڑا ہی کرے گا وہ تو جس کا غلام ہے جس نے اسے حکومت دلوائی ہے جس کی ایجنٹی کرنے کے لیے وہ آیا ہے تو وہ تو اس کے لیے کام کرے گا نہ کہ ملک اور قوم اور مسلمانوں کے لیے جو اس جغرافیائی حدود میں بس رہے ہیں تو غلام حکمران نہیں بن سکتا آزاد ہونا ضروری ہے پانچویں شرط شاہ صاحب کہتے ہیں وہ آزاں جملہ آست ان شرائط میں سے ایک پانچویں شرط یہ ہے کہ اسے گفتگو کی صلاحیت ہو متکلم ہو بات کر سکتا ہو ہر فورم پر اپنا موقف دلائل کے ساتھ بلا تکلف بیان کر سکتا ہو متکلم ہو لکھی ہوئی تقریر لکھی ہوئی پرچی آنا پڑتا ہو متکلم ہونا ضروری ہے بلا تکلف وہ گفتگو کر سکے وہ سمیر سننے کی صلاحیت بھی ہو بولا نہ ہو جس کو سنائی کچھ نہیں دیتا دوسرے لوگ کیا بول رہے ہیں پتہ ہی نہیں اسے تو وہ حکمران کیا بنے گا ایسے ہی بصیر آنکھوں والا ہو اندھا نہ ہو تو اندھا بولا اور نہ بول سکنے والا یہ تین جو ہے خلافت کے اہل نہیں ہیں حکمران بننے کے اہل نہیں ہیں زیرا کے لازم اسبر خلیفہ اس لیے کہ خلیفہ اور حکمران پر یہ لازم ہے کہ وہ کوئی آرڈر پاس کرے متعلقہ معاملات حکم کردن وہ حکم جاری کرے ایسے طور پر کہ در مقصد او اشتباہ واقع نشود کہ وہ جو بات بیان کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ موجود نہ ہو گول مول بات کرنا گول مول ادھر کی بھی ادھر کی بھی تو آرڈر کے بنیادی حکم کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے حکم دو ٹوک ہوتا ہے کہ آپ اس نوٹیفکیشن سے کیا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا حکم دے رہے ہیں تو نفی تلی بات چیت ہو دوسرے ملکوں کے سربراہوں سے بھی بات چیت کرے تو کھل کر اپنا موقف بیان کرنے کی اہلیت ہو نہ کہ باتوں کے بارے میں اجتباع ہو کہ کہا کچھ ہے سنا کچھ پھر جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو دکھائی بھی آنا چاہیے اور سنائی بھی آنا چاہیے یہ صلاحیت بھی نہیں ہے تو حکم کیسے جاری ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں آنکھوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مدئی اور علیہ کی پہچان کس نے اقرار کیا ہے اور کس کے لیے اقرار کیا ہے گواہ کون ہے کس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے اور پھر ان تمام باتوں کی گفتگو کو سننا یہ بھی ضروری ہے جب تک ایک قاضی یا جج عدالت جو ہے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اپنے فیصلے اور آرڈر پاس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو وہ ایک چھوٹی سی عدالت نہیں چلا سکتا چل جائے کہ وہ ملک کا حکمران اور سربراہ بنے پھر حکمران پر یہ بھی واجب ہے لازم ہے کہ وہ شہروں میں قاضی مقرر کرے گا جج مقرر کرے گا تو ججوں کو دیکھ بھال کر مقرر کرے گا نا نصب عمال مال انتظامی افسران ان کی مینجمنٹ اور کس افسر کو کہاں مقرر کرنا ہے کون کون سے امور کے لیے تو اس کی پوری مینجمنٹ بھی کیا ہے اس کی ذمہ داری وہ امر کردن مر جیوش را بہ پیش آئے آیت اور پھر اسے حکم جاری کرنا ہے جنگوں کے معاملات میں سپا سلار کو کہ وہ یہ کام کرے تو یہ احکامات دینے کے لیے اس کا متکلم ہونا اس کا سمیع اور بصیر ہونا یہ بھی لازمی شرائط میں سے اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سارے کام ای ہماں بدوں سلامت اعضا متحقق نشبت صحیح سالم اعضا کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے وہ مقدمہ واجب واجبست جب یہ سارے کام کرنا واجب ہیں تو یہ تب ہی ہیں جب متکل ہو سمی ہو بصیر ہو تو یہ بھی واجب ہو گیا چھٹی شرط حکمران کے لیے یہ ہے ہزان جملہ آست کے شجاہ باشہ بہادر ہو مرد ہو دلیر ہو بزدل نہ ہو بہادری سے فیصلے کرے شجاہ باشہ۔ اور اس بہادری کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ صاحب رائے در ہر جنگی معاملات میں رائے دینے کی اہلیت رکھتا ہوں بہادری فیصلہ کرتا ہے کہ جنگ اور لڑائی کے موقع پر اس وقت کون سا ڈسیزن لینا ضروری ہے کیا اقدام کرنا ضروری ہے بزدل آدمی کیا ہے بزدل آدمی تو بظاہر ہاں جی بڑھ کے لگاتا ہے لیکن جب وقت آتا ہے تو بزدلی کے فیصلے کرتا ہے تو بہادری ہی صحیح فیصلے کر سکتا ہے بہادر آدمی کی صحیح رائے ہو سکتی ہے جنگ میں بھی اور صلح میں بھی کہاں کس وقت کب صلح کرنی ہے کسی دشمن سے اور کب جنگ لڑنی ہے وہ عقد ذمہ غیر مسلم لوگوں کو اپنی ریاست میں بسنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا ہے اس معاہدے کے لیے بھی بہادری ضروری ہے بزدل آدمی تو جو جو شرائط لگاتے جاؤ مانتا جائے گا اسی طرح جو جنگ لڑنے والی فوج ہے ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرنا کہ کون کہاں پر ہو جنگی پلان منظور کرنا ان کی تنخواہیں وغیرہ مقرر کرنا وہ تعین امر او عمان اپنے کاموں کے لیے اپنے اہلکار متعین کرنا وزیر بنانا وہ صاحب کفایت صاحب کفایت ہو یعنی دا دوست نہ باشد یعنی جو آدمی فضول اور لو ہے لالچی ہے خوشامدی ہے اس کو اپنے ساتھ اپنا دوست نہ بنائے خوش آمدید اور چاپلوسی کرنے والے حکمران کی وہ موقع پر دھوکہ دیتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے اہلکار متعین کرنے ہیں اور وہ نہ نہ کردہ کار بے لوگ اگر اس نے اپنے وزیر بنا لیے اپنی کابینہ میں لے آیا تو تب بھی کیا ہے بہادر آدمی ہی ہے کہ جو اور نہ کردہ کار لوگ ہیں کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے جان چھوڑا سکتا ہے بزدل آدمی تو بچارہ منتیں کرتا رہے گا کہ ہاں جی کوئی نہیں تم کام کرو جی یہ ہے وہ ہے ان کو کہ خبت کنت در امور نا کردائے کار وہ آدمی ہے جو معاملات الجھاتا ہے معاملات حل کرنے کے بجائے معاملات میں خلط ملط کر کے الجھاؤ کا شکار بن جاتا ہے ورنہ توانت سر دادن مہمات رہا اور وہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو اہم امور سر انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو ایسے تمام لوگوں کو سمجھ کر ان سے جان چھڑا لے صاحب کفایت بن جائے معاملات کو سمجھ کر کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا شاہ صاحب کہتے ہیں زیرا کہ جہاد بجس شجا و صاحب رائے کافی صورت نہ بندد اس لیے کہ جہاد سوائے بہادر اور دلیر کے اور اپنی مستقل رائے رکھنے والے کے کسی صورت میں نہیں وجود میں آ سکتا جہاد کے لیے تو بہادری ضروری ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمنوں کی سازش کو علم نشرا کرنے کے لیے اس کو کھول کر بیان کرنے کے لیے ایک تو صاحب رائے ہونا ضروری ہے اور پھر اس رائے پر عمل درآمد کی ضرورت اور ہمت اور بہادری بھی ہو اور شاہ صاحب کہتے ہیں عام مطلب اعظم از مطالب خلافت خلافت کے جتنے بھی مطالب اور مقاصد ہیں ان میں سب سے اونچا مقصد یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے حکومتی رٹ قائم کی جائے دشمن کے خلاف جہاد کرنے مقابلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کی اس کے بغیر تو حکومت کی اتھارٹی قائم نہیں ہو سکتی ساتھویں ایک اور شرط بھی ہے وہ آست کہ عدل باشد کہ وہ بہادر اور دلیر آدمی سراپا عدل ہو عدل باشد ایک ہے عادل عدل و انصاف کرنے والا وہ سراپا عدل ہو اور عدل کی وضاحت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جتنے دین کے حوالے سے کبیرہ گناہ ہے اس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو کسی بندے کو قتل نہ کیا ہو کسی کا مال نہ لوٹا ہو کوئی ڈاکہ نہ ڈالا ہو ملکی خزانے پر ہو یا عام عوام کا ہو کبائر جب مسلمان ہے تو شرک کا ارتکاب نہ کرنا قتل انسانیت سے بچنا وغیرہ وغیرہ مال بہتان تراشی وغیرہ معاہدات کی خلاف ورزی ان تمام سے وہ مجتنب ہے بچا ہوا ہے تو گویا کہ وہ عادل جس نے بندے مروائے ہیں قتل و غارتگری کا ارتکاب کیا ہے قومی خزانہ لوٹا ہے یا لوگوں کے مالوں پر ڈاکا ڈالا ہے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے تو وہ عدل نہیں ہے وہ سربراہ حکومت کا سربراہ بننے کا حق نہیں رکھتا غیر مصر بر صغیر اور جو صغیرہ گناہ ہیں ان پہ اصرار نہ کرے کوئی اتفاق سے ہو گیا تو اس پر بھی توبہ اور استفار کرے لیکن اگر صغیرہ گناہ مسلسل اسرار کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو وہ بھی عدالت کے دائرے سے خارج ہو گیا وہ صاحب مروت باشد اس کے اندر مروت ہونی چاہیے بے حیا آدمی نہیں ہونا چاہیے جو اقتدار اور ریاست کے تقاضے ہیں ان کے مطابق کردار ادا کرنے والا ہو نہ کہ ہر جگہ فضول لوگ گوئی کرنے والا اور جی دھوکہ دینے والا اور ہاں راز کھولنے والا بے وقوف اور پاگلوں کی طرح ایسا نہیں مروت ہو حکومتی راز کی حفاظت کر سکے اور اپنے فیصلوں پر استقامت اختیار کرے شاہ صاحب کہتے ہیں زیرا کے اس لیے کہ ایک گواہ کے شرائط میں سے بھی یہ شرطیں ہیں کہ گواہ جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے قاضی مقرر کرنے کی بھی یہ شرط ہے راوی حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کر رہا ہے تو اس کا بھی عدل ہونا ضروری ہے اس کے بغیر حدیث معتبر نہیں جب یہ تمام تینوں جگہوں پر یہ شرط موجود ہے تو ریاست عامہ جو تمام مسلمانوں کے اوپر ایک سربراہ حکومت بن رہا ہے کہ ذمہ خلق بدست اوفتد کہ مخلوق کی لگامیں اس کے ہاتھ میں آنی ہیں تو اس کے لیے تو بطریق اولا یہ شرائط ہونا ضروری ہے ایک قاضی کی عدالت تو ایک مخصوص دائرے کے اندر ہے ایک گواہ کی گواہی ایک مخصوص مقدمے سے متعلق ہے ایک راوی حدیث کی حدیث کی روایت ایک مخصوص مسئلے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کرنا ہے اگر اس کے لیے یہ شرائط موجود ہیں تو جس کے پاس بائیس کروڑ لوگوں کی حکمرانی اس کا سربراہ بن رہا ہے تو اس کے لیے یہ شرط کیوں نہیں ہونی چاہیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے پرانی حکیم میں کہ ممن ترزول منشائے اس گواہ کی گواہی معتبر ہے جس سے تم راضی ہو ترز مسلمان راضی ہوں اور مرضی بودن راضی ہونے کا کی تفسیر یہ ہے کہ وہ عدالت اور مروت دو وصف رکھتا ہوں. بے حیا نہ ہو اور ظالم نہ ہو تو گواہ کے لیے یہ دونوں چیزیں جب اللہ نے مقرر کی ہیں تو یہ تو پوری ریاست کا سربراہ ہے تو اس کے لیے کیوں یہ شرط نہیں ہو آٹھویں شرط یہ ہے. مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے وہ جملہ آس کے مجتحد باشد اس میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہو کہ نصوص قطعیہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر پیش آمدہ مسئلے کے بارے میں علماء کی مختلف آرا کے معاملے میں وہ اجتہاد کر کے کوئی قانون نافذ کرنے کا حکم دے کیونکہ اسے اقامت دین, دین دین کا نظام قائم کرنا ہے تو دین کے نظام کے قیام کے حوالے سے اگر مختلف آرا موجود ہیں تو ان کا تحریل و تجزیہ کر کے خوب چھان پھٹک کر کے اجتہاد و اجتماعات کر کے آخری حکم جاری کرنا کیونکہ جو وہ حکم جاری کرے گا اس کی ریاست کے ہر مسلمان پر وہ حکم اس پر عمل درآمد کرنا فرض اور واجب ہے جیسا کہ آگے اگلے مسئلے میں بات آ رہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں زیرا کے اضلعے کے خلافت اس بات پر مشتمل ہے کہ اسے عدلیہ کے افسران مقرر کرنے ہیں دینی علوم کو زندہ کرنا ہے امر بالمعروف کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ این ہما اور یہ چاروں کام بغیر اجتہاد کے وجود میں نہیں آ سکتے بدو مشتحد صورت نہ گیرت قضاء کیسے ہو رہی عدالتی فیصلوں کو میں اجتحادی صلاحیت اس کے پاس ہوگی دینی علوم کو زندہ کرنے سے متعلق کہ کون سا علم زندہ کرنا ہے تو اس علم کے بارے میں اس کے اندر اگر کوئی صلاحیت نہیں ہے تو کیا فیصلہ کرے گا کہ کون سا علم دین کا ہے اور کون سا علم نہیں ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر چاروں کاموں کے لیے متحد ہونا ضروری ہے اس کے لیے دلیل پیش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صلی آپ علیہ وسلم نے فرمایا القزات و سلاستن قاضی جج تین طرح کے ہوتے ہیں واحد الفل جنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا وہ اسنان فلنار اور دو طرح کے جج جہنم میں جائیں گے تو عمل فل جو جج اور قاضی جنت میں جائے گا وہ وہ ہے کہ فرج عرف الحق کا فقضہ بھی وہ ایسا مرد کہ جس نے حق کو پہچانا خود اجتہاد سے معرفت حاصل کی کہ اس جھگڑے میں حق کیا ہے اشتہاد کے بغیر یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا تو جنت میں جائے گا وہ رجولن اور وہ جج جس نے حق پہچان لیا عرف الحق لیکن فجارہ فی الحکم اس نے فیصلہ جاری کرنے میں ظلم کیا حق سے انحراف کیا غلط بات کا فیصلہ کیا جان لیا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود فیصلے میں ڈنڈی ماری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو فنار وہ جہنم میں جائے گا اور وہ رجول تیسرا جج وہ ہے قزال اناسی اعلی جہلن جو جہالت کی بنیاد پر فیصلے جاری کر رہا ہے پتہ آتا ہے نہیں مسئلے کا علم نہیں اس سے متعلقہ امور سے نا ہے اور پھر اس میں جہالت کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے تو جاہل آدمی کے فیصلے یا اس مقدمے سے متعلق جو امور ہیں ان کی جہالت جو ہے اس کی بنیاد پر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے طف و فنار وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے رواہ ابو داود شاہ صاحب نے حوالہ دیا کہ یہ امام ابو داود نے یہ روایت نقل کی ہے اب آپ دیکھیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ ایک قاضی کے لیے متحد ہونا ضروری ہے تو جو قاضیوں پر بھی مقرر ہے پوری ریاست کا سربراہ ہے تو اس کے لیے متحد ہونا کیوں ضروری نہیں ہوگا وہ اصل معنی اشتہاد آ است اب اشتہاد کسے کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں متحد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ہر حکمران جو ہے یا قاضی جو ہے وہ امام بنیفا اور امام شاہ بھی بن جائے دی. نہیں اجتہاد کا بڑا واضح اور دو ٹوک مطلب شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا دی تعریف کر دی شاہ صاحب کہتے ہیں جملہ یا از احکام فقہ دانستہ باشد فقہ کے احکامات میں سے ایک بہت بڑے ذخیرے پر اسے واقفیت ہو ہی احکامات کی سیاست معیشت جہاد وغیرہ وغیرہ نماز روزہ حج اس کے جو بنیادی احکامات ہیں اس کا علم اس کے پاس ہے اور یہ علم بعدلۂ تفصیلیاں از کتاب و سنت و و قیاس کہ ان تفصیلی دلائل کی بنیاد پر جو کتاب اللہ سے کون سا مسئلہ کتاب اللہ سے ثابت ہے حدیث سے ہے ہاں جی اجماع صحابہ سے ہے قیاس سے ہے اس سے جان لیں ایک تو ایک علمی ذخیرہ کیونکہ مسلمان ریاست کا سربراہ بن رہا ہے اسلامی ریاست دین کا نظام قائم کرنا ہے اسے تو ان تمام سے اسے واقفیت اور یہ کہ وہ ہر حکم راہ منوط بدلیل او شناختہ باشد اور جو حکم شریعت نے دیا ہے فقہ میں آیا ہے اس کی علت کہ وہ حکم کس علت اور کس دلیل کی بنیاد پر ہے تو اس علت کو جانتا ہو جس کی بنیاد پر وہ حکم دیا گیا اشتہاد کی دوسری بڑی بنیادی شرط یہ ہے وزن قوی بہما دلیل حاصل کرتا اور اسے اس دلیل کی بنیاد پر اس حکم پر غالب گمان مضبوط گمان اس کے اندر پیدا ہو جائے تو جتنے بنیادی احکامات ہیں دین کے ہر شعبے سے متعلق وہ اس کے پاس کم از کم بنیادی طور پر ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پس درئین زمانہ مشتد نم تو شدھ مگر کسے کہ جمع کردہ باشد پنج علم رہ شاہ صاحب نے اپنے زمانے کی بات کی ہے کہ ہمارے اس زمانے میں متحد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر پانچ علم درج ذیل آ رہے ہیں پانچ علم اس نے اپنے سینے میں جمع نہ کر لیا نمبر ایک علم کتاب قرآن حکیم کا علم و تفسیرا کہ کس آیت کی قرأ کا منحج کیا ہے کس کراط کے تحت یہ پڑھی جا رہی ہے ساتوں کراتوں میں سے اور اس کی تفسیر وہ بھی اس کے پاس علم ہو تو کتاب اللہ کا علم و علم سنت سنت کا علم کہ با آسانی دے آ کہ ان کی آسانید اور صنعتیں کیا ہیں وہ معرفت صحیح و ضوف درآ اور ان احادیث کے اندر کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے تو یہ علم حدیث کہلاتا ہے اسی طرح تیسرے علم اقابیل صرف در مسائل کہ گزشتہ اب تک مشتین اور فقحاء نے اس کسی مسئلے میں بنیادی اقوال کون کون سے ہیں امام ابو حنیفہ کی فقہ میں کیا ہے امام شافی کے کی ہاں کیا ہے امام احمد کے بارے میں کیا ہے امام ش... مالک کے کہ۔ یا سلف کیا قابل کیا ہے تاکہ امت کا جو اجماع رہا ہے ان اجماعی مسائل کی خلاف ورزی اس سے سرزد نہ ہو اور اس کو یہ صلاحیت بھی حاصل ہو کہ نزدیک اختلاف اعلیٰ قول قولین قول سالس اختیار نہ کنند جب دو قول موجود ہوں فقہا کہا کے تو اپنی طرف سے کوئی تیسرا قول نہ گھڑ کر لے آئے کیونکہ امت کا اجماع رہا ہے کہ صحابہ کے جتنے بھی اقوال تھے ان میں سے کسی نہ کسی قول پر ہی عمل ہوگا رفا دین ہوگا یا نہیں ہوگا مثلا جی اور نظم و نسق کے حوالے سے بھی دو اقوال زیادہ زیادہ ہو سکتے ہیں سلف کے ایک مینجمنٹ کا طریقہ وہ ہے جو عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی کا رہا اور ایک وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد کے خلفہ کا رہا تو دونوں میں سے کسی ایک قول پر عمل کر سکتا ہے سیاسی معاشی سماجی حوالے سے بھی چوتھے جی یہ کہ کہ وہ علم عربیت جانتا ہو از لغت و نحو وغیر آ کیونکہ دین کی جو اصل تعلیمات اور اس کا علم ہے وہ قرآن حدیث ہے اور یہ قرآن و حدیث بغیر عربی علوم حاصل کیے براہ راست نہیں سمجھے جا سکتے نمبر پانچ علم ترک اجتماعات و وجوہ تطبیق بین المختلفین اس کے پاس جتنے اخذ و اجتماعات کے طریقے فقہا کے پیچھے گزرے ہیں اس کا علم اسے معلوم ہے اور یہی نہیں بلکہ مختلف اقوال کے درمیان تطبیق دینے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہو تو یہ پانچ علوم اگر مجموعی طور پر حاصل ہیں تو وہ تو دین کا نظام قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھنے والا خلیفہ ہے اور اگر یہ نہیں تو بابا کہانیاں ہیں ڈرامے بازی ہے ووٹ لینا ہے ہاں جی شور مچانا ہے کہ جی اسلامی ریاست ہے اور اسلامی حکمران او شاہ صاحب کہتے باد ازآم اعمال،, اعمال فکر کنت در مسائل جزیہ پھر غور و فکر کرے جزوی مسائل میں اور ہر حکم کی دلیل اور علت کو پہچانے شاہ صاحب کہتے لازم نیست یہ بات لازمی نہیں ہے کہ وہ متحد مستقل ہو جیسے امام ابو حنیفہ یا امام شافی رحمہ اللہ تھے بلکہ متحد منتصب بھی کافی ہے کہ تحقیق صلف را شناختہ کہ گزشتہ علماء ربانی نے کیا ہاں جی صلف نے اس معاملے میں تحقیق کی ہے ان کے استدلالات کو سمجھنے کی صلاحیت استدلالات ایشا فہمیدہ ضن قوی در ہر مسئلہ بہم رسانت کافی است اور ان تمام کے دلائل کو سمجھ کر ہر مسئلے میں جو غالب بات ہے وہ وہاں تک اس کی رسائی حاصل ہو جائے تو یہ اشتہاد کے لیے کافی ہے تحقیق آ است شاہ صاحب کہتے ہیں اس شرط کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر کا زندہ کرنا بغیر ان پانچ علوم کے میسر نہیں ہو سکتے لیکن معتبر آجا احادیث اسباب نضول مناسب اوز کہ ان احادیث سے واقفیت ہو جو قرآن حکیم کی آیات کے نزول سے مناسبت رکھتی ہیں آثارِ صلف کیا ہیں تفسیر کے باب میں حفظ اور قوت اور فہم سیاق و سواق اسے معاملات اور یہ تمام چیزیں محفوظ بھی ہوں اور اس میں سمجھنے کی کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے یہ بھی صلاحیت ہو وہ توجی و مانند آ اور اس کے پاس ان مختلف اقوال میں توجیحات کرنے کی صلاحیت بھی ہو وہ بر علم تفسیر قیاس باید کر جمی فنون دینی آرہ. علم تفسیر پر ہی باقی قیاس کر لیجئے تمام علوم و فنون کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے آپ ایک دین کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ علوم جب تک نہیں ہیں تو اس وقت تک حکمران نہیں بن سکتے مسلمانوں کے چودہ سو سال میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی تک انگریزوں کے اس ہندوستان پر تسلط سے پہلے یہ تمام علوم ہر حکمران حاصل کرتا تھا حکمرانی کی شرائط میں سے تھی چاہے وہ کوئی بھی ہو کہ یہ صلاحیت ہے اسی لیے تعلیمی نصاب میں یہ تمام امور بھی رکھے گئے تھے نظام چلانے کے لیے جو درس نظامی بنایا گیا اس میں یہ علوم بھی رکھے گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ سیاسیات معاشیات پھر فزکس کیمسٹری طبیعت فلکیات باقی تمام علوم جس سے نظم و نسق اور سوسائٹی کے تمام امور سر انجام دیے جانے ہیں تو سولہ سترہ سال کا پورا نصاب پڑھنے کے بعد جو بار میدان میں نکلتا تھا اب وہ حکمرانی کے میدان کے لیے مقابلہ کرتا تھا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ آج کل کی طرح ان علوم سے نواقف شہزادے آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے تھے ہر شہزادہ ہر حکمران ہر والی وہ ان علوم کے مراحل سے گزرتا تھا تو حکمران بننے کی اہلیت رکھتا تھا کیونکہ اس کا فیصلہ آخری ہوتا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ صحابہ کے زمانے میں یہ اکثر شرطیں لازم نہیں تھیں اس لیے کہ کہ صحابہ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی معرفت حاصل کی تھی آپ کی سنت کو محفوظ کیا تھا پھر عربی زبان ان کی اپنی تھی تو ناحب صرف پڑھنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی بغیر تعلق ناحب بفہم کلام عربی میر رسیدنگ ناحب پڑھے بغیر بھی وہ قرآن قرآن حکیم کا جو عربی کلام ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے تھے اور اس زمانے میں ابھی مختلف احادیث بھی احادیث متعارضہ بھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں اور اختلاف صرف بھی ظاہر نہیں ہوا تھا اس لیے صحابہ تو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے قرآن سمجھا حدیث سمجھی اس پر کیا عمل پیرا ہو گیا لیکن اس زمانے میں حکمرانی کے لیے یہ لازمی اور ضروری شاہ صاحب فرماتے ہیں چنانچہ انہی شرائط کے مطابق حکمران بنتے رہے یہ جب سے انگریز سامراج کا تسلط آپ کے ہاں ہوا اور یہ علوم سرے سے کیا ہے تعلیمی نصاب سے خارج کر دیے صرف علم پڑھا جا رہا ہے انجینئرنگ کا میڈیکل سائنس کا فزکس کا کیمسٹری کا ریاضی کا فلکیات کا اب ان علوم کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ نظریہ ان علوم سے آنا تھا پانچ علوم سے اس سے کاٹ دیا اس کے بجائے وہ جو برٹش سامراج نے سرمایہ داری نظام سرمایہ دارانہ علم سرمایہ داری کی کتاب جس کو انہوں نے اپنی تورات انجیل یا قرآن سمجھا ایڈم اسمتھ ای کی دولت اقوام اس کے علوم لازمی کر دیے کہ یہ سرمایہ داری پڑھو یہ جمہوریت کا ہنجی خود ساختہ تصور پڑھو یہ حکومت سازی کے یہ امور پڑھو اب میڈیکل سائنس ہو انجینئرنگ ہو کسی بھی درجہ درجے کی زبان ہو یہ اس سیاسی نظام کے لیے کردار ادا کرنے والے بن گئے جب کہ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے تک یہی سارے علوم و فنون جتنے بھی ہیں فلکیات ہوں ارزیات ہوں معاشیات ہوں سیاسیات ہوں یا اسی طریقے سے کیا ہے فزکس کیمسٹری ہوں طب ہو وغیرہ وغیرہ یہ سارے علوم و فنون دین کے ان بنیادی علوم کی اساس پر انسانیت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو یہ علم کی تفریق پیدا کر کے علم سے جدا کر کے ایک رسمی مسلمان کا رسم پرست بن کر سامراجی سیاسی نظام اور معاشی نظام کو چلانے کے حکمران منتخب کرنا یہ وہ المیہ ہے جو آپ کی آج کل کی نام نہاد اسلامی ریاستوں کا ستاون مسلمان ملک ہیں ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقیوں کے ہاں اس علوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آٹھویں شرط اذان جملہ نویں شرط یہ بھی ہے حکمران قریشی باشد قریشی النصب ہو بعت با بار نصب خود اپنے نصب کے اعتبار سے قریشی خاندان سے تعلق رکھتا ہو یہ ایک شرط ہے پہلے اس شرط کو یہاں سمجھ لیں پھر اس پر گفتگو آگے کرتے بدیث یہ حدیث کہ جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الائمت من قریش کہ حکمران قریش میں سے ہوں گے اور اس روایت کے راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سقیفہ بنی سائدہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ کے انتخاب کا مرحلہ درپیش ہوا انصار نے کہا کہ جی ہمارے ہمارے اندر سے بھی ایک امیر ہوگا تمہارے میں سے بھی ایک امیر ہوگا منا امیر و من امیر تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا تمہیں یہ حدیث یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ار ائمت بن قریش حکمران جو ہیں حکمرانی کے انتخاب میں خلیفہ جو ہے وہ قریشی بنے گا تو انصاری لوگ جو ہیں وہ تو قریشی نہیں ہیں قریش میں سے ہوں گے اور فرمایا نحن العمرا و ان تم ہم <الْوزَرَاء> امیر ہیں اور تم لوگ ہمارے وزیر ہو گے ایک تو یہ حدیث دوسری حدیث ابو حریرا اور جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ الناسط قریشن فی حاظت شان اس حکمرانی کے معاملے میں باقی تمام لوگ قریش کے تابع ہیں قریش حکمران ہوں گے ان کے احکامات کی پابندی کریں گے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اب دونوں ابو حریرا اور جابر دونوں قریشی صحابی نہیں ہیں جابر انصاری ہیں ابو حریرا دوسی ہیں جی تو دونوں روایت کر رہے ہیں کہ انسان تابع ہیں قریش کے اس حکومتی معاملات میں ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ لا یزال حاضل امر فی قریشن باقیہ منہ ہم بخاری کی یہ روایات ہمیشہ یہ امر قریش میں رہے گا جب بھی قریش کے ایسے باصلاحیت افراد دو ہی کو نہ رہتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان روایت کرتے ہیں کہ ان حاضل امر فی قریش یہ حکومتی معاملات قریش میں رہیں گے لا عادیم احدن جو بھی ان قریش سے دشمنی رکھے گا تو اللہ کب اللہ علا وج ہی اقام الدین دشمنی کرے گا تو اللہ تعالی اس کے چہرے کو ذلیل کر دے گا قریش میں کب تک یہ معاملہ رہے گا فرمایا ما اقام الدین جب تک وہ دین پر قائم رہیں گے قریش کی حکمرانی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں گے اور اگر دین کو قائم نہیں رکھتے اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ آ جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ حکمرانی ان کی نہیں رہی یہ بھی بخاری کی روایت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ غیر این ترک یہ چار پانچ طریقوں سے یہ روایت شاہ صاحب نے یہاں نقل کر دی شاہ صاحب کہتے ترک دیگر ہم ایں حدیث را ثابت است اور بھی بہت ساری سندوں سے یہ حدیث ثابت شدہ ہے بجہت اختصار اختصار کے طور پر ہم ان چار حدیثوں کی سند کے حوالے سے جو ہم نے یہاں تذکرہ کیا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں تو قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا اس کی تفصیلی گفتگو شاہ صاحب نے حجت اللہ بالغا میں کی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراََ بعد خلیفہ کے انتخاب کے حوالے سے تھی اور وہاں کا منظر نامہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ اگر تمام جزیرۃ العرب کے اس دور کی تمام اقوام اور تمام حالات کو دیکھا جائے تو قریش ایک ایسی سیاسی پارٹی کا نام ہے جو حکومتی نظم و نصق چلانے میں اعتدال کے ساتھ کام کرنے والی عدل کے ساتھ کام کرنے والی جماعت اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بھی ماں شاہ صاحب نے نقل کیا ہے کہ قریش اس لیے بھی حکمران بنیں گے کہ وہ اپنی سرزمین اور اپنے نصب کے اعتبار سے گردو پیش کی تمام اقوام اور تمام پارٹیوں سے بالکل اوسط میں ہیں اوسط العربی دارن یہ الفاظ ہیں ابو بکر صدیق کے شاہ صاحب نے یہ نقل کی ہے معاوجۃ اللہ کہ یہ اوسط العرب ہے آپ یمن سے شروع کیجیے اور شام تک یہ جزیرت العرب ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی حکومت قائم ہو چکی ہے یہاں کی اقوام کا جائزہ لیجیے آپ یمن کے تمام قبائل خود مدینہ کے انصاری شام کی طرف کے علاقے کے رہنے والے جتنے بھی قبائل ہیں ان تمام پارٹیوں میں سے قبائل میں سے اس زمانے کا نظام قبائلی تھا تو سیاسی طاقت کے اعتبار سے جو تمام قبائل جس کے سامنے اسلام کی آمد سے پہلے بھی جھکے ہوئے تھے قریش جو فیصلہ کرتے تھے اس کو تمام قبائل عرب تسلیم کرتے تھے ابو جہل کی سرداری پورے جزیرات عرب پر تھی ابو طالب بھی عبد المطلب بھی ہاشم بھی جتنا بھی یہ تین سو سال کی حکومت تھی تو تین سو سال وسیع ابن کلاب سے لے کر ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے اس پورے دورانیے میں سیاسی طاقت اگر کسی خاندان کے پاس تھی یا جس کی بات مانی جاتی تھی تسلیم کی جاتی تھی تو وہ قریش تھے قریش کے فیصلے ہی نافذ ہوتے تھے تو قریش ایک سیاسی جماعت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اور وہی سیاسی پارٹی اقتدار کی مستحق ہوتی ہے جس پر تمام لوگ متفق ہوں اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ حضور نے فرمایا الآمت من قریش حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ال آئمت من بنی ہاشم حالانکہ اقتدار پیچھے بنو ہاشم میں اقتدار چلا آ رہا ہے ابو طالب تک ہاشمی کی شرط نہیں لگائی اس لیے کہ ہاشمی کی شرط لگاتے تو ایک آفاقی دین بین الاقوامی دین ہے کل انسانیت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبوس ہوئے ہیں تو تمام انسانیت پر اگر صرف بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی بات کرتے تو لوگ کہتے کہ دیکھو جی یہ تو کیا ہے نصب پرستی ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاشمی کی شرط نہیں لگائی قریش کی بات کی اور قریش کی بات کیوں کی کہ اس کے سیاسی پہلو تھے سیاسیات میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بنیادی احساسی اصول ہے کہ وہ سیاسی پارٹی جس پر اس جغرافیائی حدود میں بسنے والے باقی قبائل اور باقی خاندان اس سیاسی خاندان کو حکمران تسلیم کرتے ہوں اس کی عزت کرتے ہوں اس کا احترام کرتے ہوں اس کو نصب کے طور پر اچھا سمجھتے ہوں اس کی کارکردگی سیاسی حوالے سے انسانیت دوستی کی ہو تو اسی کو لوگ مانتے ہیں تو قریش ایک سیاسی پارٹی ہے ایک سیاسی خاندان ہے تو اس زمانے میں قریش نے اس دین کے ساتھ جب وابستگی اختیار کر کے اس کو تسلیم کر لیا قربانیاں دیں اس کے لیے انقلابی جماعت میں قریش نے اپنے آپ کو فنا کیا بلکہ وہ قریشی جو اس دین اور نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے راستے سے ہٹایا قرآن نے کہا نا کہ وہ جماعت صحابہ کی تم آئندہ ایسی نہیں دیکھو گے قومی باللہ دون من لاتا رسول جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کے مقابلے پر اس طریقے سے ہیں مقابلہ کرتے ہیں کہ ولو لو کانو آبا و اب گویا کہ اس سیاسی پارٹی کا جو گند تھا ظالم اور متکبر ان کو اس خود خاندان نے کیا راستے سے ہٹایا بدر کا شاندار مارکا جس میں کیا ہے ان تمام کو راستے سے ہٹایا تو وہ قریشی کی جو ضرورت اور ہمت اور طاقت تھی ابو بکر صدیق کی عمر فاروق کی عثبان غنی کی علی المرتضی کی اور وہ سارا گند صاف کر کے فتح مکہ کے موقع پر پورا قریش من حیث الجما مسلمان ہو گیا اور نہ صرف مسلمان ہو گیا تو جیسے قریش کی اس سیاسی طاقت نے مہاجرین جو صحابہ قریشی تھے انہوں نے اپنا گند ابو جہل وغیرہ صاف کر کے قریش کو اپنے ساتھ ملایا ابو سفیان مسلمان ہوئے حضرت امیر معاویہ وغیرہ وغیرہ ہاں جی بغ... پورا خاندان پورا قریش مسلمان ہو گیا تو پھر اس مسلمان جو بعد میں آنے والے قریشی ہیں انہوں نے کیسرو اور کسرا کے خلاف اس دین کو قومی دین بنا کر اس کے غلبے کے لیے جو اقدامات کیے حضرت ابو سفیان نے شام فتح کیا پھر ان کے اپنے بیٹے یزید ابن ابی سفیان نے شام فتح کیا پھر حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان نے کام کیا تو ان قریشیوں نے اس کو اپنی پراپرٹی قرار دے کر دین کے غلبے کا بین الاقوامی بین الاسانی نظام قائم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ما اقام الدین جب تک یہ دین قائم رکھیں گے ان کی حکمرانی رہے گی اور ان کے مقابلے میں جو جماعت بھی آئے گی وہ الٹے منہ گرے گی جو حضرت نبی معاویہ کی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جب قریش میں یہ صلاحیت نہیں رہی تو اللہ پاک نے کہہ دیا تھا کہ, قَوْمًا غَيْرَكُمْ کہ اگر تم روحردانی کرو گے تم اپنی صلاحیت ملیا میٹ کرو گے تو ہم دوسری قومیں اٹھا دیں گے اور جب یہی صلاحیت ایرانیوں نے گود لی بنو عباس کے زمانے میں تو انہوں نے حکمرانی کا نظام بنایا اس کے بعد بنو عثمانیوں نے تاتاریوں نے لی انہوں نے کہا سلطنت عثمانیہ قائم کر کے دین کے غلبے کا نظام قائم کیا تو یہ قریشیت کی جو شرط ہے شاہ صاحب کی اس پوری گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اس وقت کے سیاسی حالات کے تناظر میں جو پانچ چھ سو سال کا پہلا دور ہے جس میں اس قریشی خاندان نے کردار ادا کیا تو ماں اقام الدین جب تک وہ دین قائم کیے رکھے تو وہ شرط تھی اس کے بعد اگر قریشی نہیں بھی تھے لیکن صلاحیت اور استعداد قریشیوں والی تھی تو انہوں نے اس کے مطابق کردار ادا کیا اس کے مطابق قوموں نے اپنا نظام بنایا اگر یہی صلاحیت انہی تاتاری النسل لوگوں میں بنو عثمان میں پیدا ہوئی تو انہوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی یہی بات موراللہ سندھی واضح کرتے ہیں اور یہی صلاحیت محمود غزنوی میں پیدا ہوئی تو اس نے کردار ادا کیا یہی صلاحیت مغلوں میں پیدا ہوئی تو انہوں نے ہندوستان میں ہاں جی حکومت چار سو سال تک قائم رکھی تو یہ سیاسی تناظر میں یہ شرط کی بات ہے یہ نہیں کہ آج بھی کوئی قریشی ہو اور نہ اہل ہو تو چونکہ خلافت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جی قریشی ہونا ضروری ہے تو لہذا آج بھی قریشی کیا ہے حکمران بنے گا یہ بات نہیں ہے صلاحیت ہے سیاسی طاقت ہے تو ٹھیک ہے ماں الدین اگر نہیں تو جس کی دوسرے میں صلاحیت ہے تو اسے حکمران بنایا جا سکتا ہے یہ تو بنیادی شرطیں تھی حکمران بننے کے لیے شاہ صاحب کہتے ایک اور شرط ہے جس کے بارے میں لوگوں میں علماء میں اختلاف ہے وہ اختلاف کردہ اندر اشترات کتابت کہ خلیفہ صاحب کو لکھنا بھی آنا چاہیے کہ نہیں لکھنا پڑھنا بولنا سننا اور دیکھنا تو لازمی ہے لیکن کیا تحریر بنانا ڈرافٹ تیار کرنا حکم نامہ جاری کرنا تحریر کرنا یہ شرط ہے یا نہیں جمعے ایک جماعت نے تو کہا ہے کہ لیوی لازمی شرط ہے حکمران کے لیے اس بات آ کردہ ان بلاحظہ آ کہ بسیارے از امور دینیا موقوف وط بر فت خط کیونکہ بہت سارے دینی کام اور سیاسی کام اس بات پر موقوف ہیں کہ خط پہچان سکے تحریر لکھ سکے خط میں آیا کیا ہے از علم کتابت و سنت وہ انشاء احکام و نامہ خط علم کتابت جانتا ہو اس کا طریقہ کار جانتا ہو اور حکم نامہ لکھ سکے آڈر پاس کر سکے اس کی نوک پلک درست کر سکے تبھی تو کیا ہے فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھے گا اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ کتابت کی شرط رد کر دی ہے انہوں نے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے آپ خلیفہ الخلفات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا حضرت علی سے کہا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ وہ جو صلی اللہبیا لکھ جا رہی تھی انہوں نے بتایا تو آپ نے قلم پھیر دیا تو یعنی اگر پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو پڑے لکھے لوگ اس کے پاس ہوں تو چلو گزارا چل جائے گا لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ اس خلیفہ کو جو حضور کے بعد ہے اسے حضور پر قیاس کرنا درست نہیں برآ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در عمر قیاس میں توا کر کہ چونکہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آپ کے نہ پڑھنے لکھنے کی وجہ تو اور تھی کہ وحی الہی میں کوئی خلط ملط بات نہ ہو جائے جو کچھ اللہ کا حکم قلب پر نازل ہوا ہے وہی لوگوں کے سامنے منتقل ہو تو اب آج کے خلیفہ پر کوئی نبوت تو نہیں نازل ہو رہی کہ جہاں کوئی خلط ملد کا مسئلہ ہے اور دوسری بات شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں دین کی معرفت خط کے پڑھنے پڑھانے کتاب پڑھنے کی اہلیت ہوگی تو پھر ہی کوئی پتہ چلے گا نا اسے اور جس نے کبھی زندگی میں ایک کتاب نہ پڑھی ہو تو وہ کیا حکمران بنے گا ایسے نہلے دہلے آپ کے ہاں ہو سکتے ہیں بغیر کتاب پڑھی بغیر کسی تعلیم حاصل کیے بغیر فائل دے کے ہوئے تمہارے وزیراعظم بن جاتے ہیں وہ بسارے از مصالحے منوط بنوشتن اور بہت ساری ایسی مسلطیں ہیں کہ جو تحریر لکھنے پر موقوف ہیں اچھی تحریر لکھنا اچھا حکم جاری کرنا یہ اس کے بغیر سیاسی مسلطیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی گویا کہ شاہ صاحب کے نزدیک ایک اور شرط تحریر بھی آنی چاہیے اسے شاہ صاحب کہتے بل جملہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام شرطیں اگر کسی شخص میں موجود ہیں تو وہ خلافت کا مستحق ہے اگر ایسے آدمی کو خلیفہ بنائیں اور وہ خلافت رائے برائے او آقد کنند خلیفہ راشد شود جس میں پوری شرطیں پائی جا رہی ہوں اس کو اگر خلیفہ بنائے تو وہ خلیفہ راشد کہے گا کہلائے گا خلیفہ راشد اسے کہیں گے تو چونکہ پوری کتاب کی جو بحث ہے وہ خلفۂ راشدین کے بارے میں ہے تو خلفۂ راشدین کی تعریف کر دی کہ خلیفہ راشد وہ ہے جو ان نو شرائط پر پورا اترتا اور اگر یہ ساری کی ساری شرطیں کسی خلیفہ میں نہیں پائی جاتی کچھ پائی جاتی ہیں بالکل نہیں پائی جاتی تو سائیان خلافت او آسی گردن جو لوگ اس کی جد وجہد ایسی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے وہ بھی گناہ گار ہو لیکن اگر ایسا نااہل آدمی تسلط حاصل کر لے جس میں ساری شرطیں نہیں پائی جاتی کچھ شرطیں پائی جاتی ہیں وہ اگر تسلط حاصل کر لے اگر وہ شریعت کے موافق حکم جاری کرے تو وہ نافذ العمل ہوگا اگرچہ اس نے حکومت تسلط سے حاصل کی ہو برائے ضرورت اور یہ اس لیے کہ نظریۂ ضرورت کے تحت برائے ضرورت کہ برداشت او از مسند خلافت اختلاف امت پیدا کنت کہ اس کو برداشت کرنا خلافت کی مسند پر تو اگر اس کے خلاف کوئی لڑائی جھگڑا کریں تو امت میں اختلاف پیدا ہوگا اختلاف امت پیدا کنت و حرج و مرج پدید عادت لڑائی جھگڑا ہوا قتل و غارت گری ہوگی کیونکہ اس نے بہت بڑا مجمع لے کر قبضہ کیا ہے تو اس سے قبضہ چھڑانے کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی اور جنگ لڑنے سے نتیجہ ہوگا امت پہ جھگڑا پیدا ہوگا اور بہت سارا ہر جو مرض کا مطلب ہے قتل و قتال بندے مریں گے تو اس لیے جو ہے اس کا حکم اگر شریعت کے مطابق ہے تو نافذ العمل ہے اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو نافذ العمل نہیں ہے اس کا کیا حکم ہے اس کی تفصیلات اگلے مسئلے میں بیان کر رہے ہیں مسلمان جی اس کے بعد عاقل و بالغ پھر مرد پھر کیا ہے حر آزاد پھر متکلم سمیع اور بصیر چھٹی جو ہے بہادر اور نمبر سات عدل آٹھویں ہو گئی مجت اور نویں ہو گئی قریشی اور دسویں ہو گئی اشترات کتابیں دس شرطیں ہیں تو یہاں اس مسئلے میں شاہ صاحب نے خلافت کی جو بنیادی شرطیں ہیں خاص طور پر خلیفہ راشد کے لیے وہ ساری یہاں متعین کر دیں اس کے بعد حکومت بنانی کیسے ہے اور خاص طور پر خلافت راشدہ کے زمانے میں تو اس کے طریقے کیا ہیں اس پہ چوتھے مسئلے میں شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے انشاءاللہ وہ کل کریں اللہم صلی اللہ اجماعین